0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an und heute geht's weiter mit Captain America.
1: Genau, und in der letzten Folge sind wir stehen geblieben dass Steve äh, leider fast erschossen wurde. Glücklicherweise haben seine Soldatenfreunde ihn jetzt doch rechtzeitig gerettet. Und sie, also Steve und alle Leute, rennen jetzt Schmidt hinterher in dem Versuch, ihn zu fangen. Ähm, es stellt sich aber schwierig, weil Schmidt ist schon relativ schnell und flink unterwegs. Er <lacht> hat da irgendwie innerhalb von ein paar ja? Sekunden schon voll den, den Start. Mhm. Headstart irgendwie. Das stimmt. Also, weil witzig ist ja auch, dass Schmidt wegrennt und Steve ähm,
0: muss ja noch kurz sein Schild vom Boden aufheben und rennt dann hinterher. Also, das ist Ach im Prinzip ja. rennt er sofort, nur mit, mit, dem, äh, mit dem einen äh, Zeitverzögerung, dass er sein Schild noch schnappen muss. Aber als er dann Schmidt hinterher rennt, ist der schon gefühlt meilenweit in die Basis vorgedrungen. Keine ja. Ahnung. Also, der, der war schnell. Der war sehr schnell.
1: Der hat den Marathon auf jeden Fall gut, gut abgeschnitten, würde ich mal sagen.
0: Genau. So, und während Steve sich jetzt äh, da an seine Fersen heftet, haben wir noch ähm, seine restliche Truppe, die irgendwo außerhalb von diesem Stützpunkt ist. Und die sprengen jetzt erstmal einen Zugang irgendwie noch in die Basis rein und dann geben sie Colonel Phillips noch Bescheid, der mit seiner Truppe eben auch im Wald steht und wartet, dass sie der äh, Party joinen dürfen. Und äh, ja, die kommen dann auch mit dazu. Peggy ist auch dabei bei Colonel Phillips. Und die gehen jetzt alle gesammelt, geschlossen, stürmen die in diese Basis rein. Und es kommt zu einer Riesenschießerei. Army gegen Hydra. Es ist super unübersichtlich. Also jedenfalls mhm. für mich, ich konnte im Prinzip nicht folgen. Ich wusste gar nicht mehr, was hier passiert. Ähm, man kann eventuell sagen, dass äh, Hydra auf der Verliererposition zu stehen scheint. Aber so ganz klar wird es auch nicht, weil wir, also es ist wirklich so ein Wirrwarr, was da gezeigt wird.
1: Ähm, yeah. Ja, es lässt uns wieder mhm. mal fragen, wieso, was der Punkt war von ähm, Steves Ablenkungsmanöver, Fragezeichen, als er da vorher mhm. so die ganzen Leute dezimiert hat, weil irgendwie sind jetzt genauso viele wieder da und ihr ja. habt irgendwie auch keinen großen... Also man sieht nicht, ich, ich stimme dir zu, also am Anfang ist irgendwie sind die Soldaten noch in der Unterzahl und irgendwann auf einmal sind sehr viel mehr amerikanische Soldaten da und die machen dann die Hydrosoldaten fertig. Aber ja. man weiß irgendwie nicht, warum. Es ist irgendwie nicht so wirklich geklärt, ob das jetzt irgendwie strategisch irgendwas passiert ist. Sie sind auf einmal näher ja. und irgendwie mächtiger und ähm, Sachen explodieren. Ich hatte mir einmal gefragt, weil irgendwas im Boden so random explodiert, ob vielleicht so Steve irgendwas im Boden verpflanzt hat oder so. dass der Grund war, warum er das Abhängungsmanöver gemacht hat. Ähm, so, damit die das dann irgendwas explodiert oder so. Aber. Dass der noch
0: irgendwie Minen verbuddelt hat. Aber das ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, weil das haben wir auch nicht gesehen. Und der wurde ja ziemlich schnell im Lager dann doch gefangen genommen. Vielleicht war es ein Supermotorrad.
1: Vielleicht konnte das das ja, automatisch gefahren. Ist. Hat, es <lacht> hat es auch so Minen verbuddelt. Ich traue dem alles zu. <lacht> <lacht> ja. Das kann sein. Aber ich finde auch den Punkt, den du ansprichst,
0: noch mal mit, was genau äh, hatte Steve's Alleingang für einen Sinn, weil die Truppen dezimiert hat er nicht. Nee. Ähm, also, weiß ich nicht, was... Das, die Ablenkung, haben wir auch gesagt, ist äh, nicht so ganz... Ähm,
1: also kann ich nicht so ganz als Grund sehen. Keine Ahnung. Nee, also ich meine, die, die Soldaten waren offenbar gut genug, dass sie komplett die Hydra-Leute umzickelt haben, ohne dass irgendjemand was bemerkt hat. Also, ich glaube, das wäre jetzt auch ohne zu tun funktioniert, weil so abgelenkt waren die jetzt nicht von... Steve. Ich Nicht guess. so richtig, nee. Nee. Aber nee. ja, egal.
0: Gehen wir wieder äh, zu Steve, der Schmidt hinterherjagt. Ähm, der hat die mittlerweile so weit eingeholt und als Schmidt durch so eine Tür äh, rennt, die sich hinter ihm zu schließen beginnt, macht Steve etwas unfassbar Kluges. Richtig, also wirklich geniale Idee, ever. Er nimmt sein Schild, wirft es. Und schafft es im perfekten Timing, dass sich das Schild in der Tür verkeilt, damit die gerade noch so offen ist, dass man da durchstüpfen kann. Richtig ja. toll. Und Hannah,
1: ich muss dich da nur kurz unterbrechen, weil ich habe mir ja. diese Szene öfters angeschaut. Und der Witz ist, also das ist natürlich das, was passiert, aber im Verlauf des Filmes ist es so, dass man nicht sieht, dass Schmidt durch eine Tür rennt. Sie laufen einen Gang entlang. Dann, äh, Steve sieht Schmidt... Schmidt geht um eine Ecke des Ganges, aber es schaut einfach aus wie ein normaler Gang. Und mhm. Steve, der aber den sechsten Sinn hat, realisiert natürlich, dass dahinter eine Tür ist, die er nicht sehen kann. Ich habe es möglich wirklich angeschaut. Und wirft das Schild, das dann diese Tür, die er nicht gesehen hat, offen hält. Und ich möchte noch hinzufügen, es ist die einzige Tür in diesem ganzen Gang. Dieser Gang ist nämlich ewig lang und auf einmal ist da eine Tür. Es macht keinen Sinn, dass da nur eine Tür ist und man konnte es eigentlich auch nicht vorher sehen. Also, das ist äh, eine okay, geil, Meisterleitung von Steve. Mal wieder von
0: Steve. Darauf habe ich gar nicht geachtet, wie cool. Unser ja. Hellseher Steve, er hat nicht nur den super Orientierungssinn der kann auch vorhersehen, ähm, wie, wie Gebäude aufgebaut sind. Ja,
1: ganz klar. Und auch die einzige Tür in diesem ganzen... <lacht> Gang in dieser ganzen äh, Hauptquartier erkennen. Mhm. Weil es sind auch danach keine weiteren Türen mehr zu sehen. Ja, ja. Praktisch. Ja. Was, was mich nur so sehr an dieser Szene genervt hat, ist,
0: er nimmt sein Schild und er wirft es einfach weg, um diese Tür aufzukeilen. Also erstmal, dass das überhaupt klappt, ähm, ja, Hut ab. Aber okay, von mir aus lasse ich so stehen, äh, dass nicht das Schild irgendwie ähm, in dem Versuch sich nicht verkeilt, sondern runterfällt
1: und dann die Tür einfach zugeht. Er hätte ja auch bestimmt. Oder dass das Schild durch die Tür geht und die Tür geht zu. Das wäre noch schlimmer, dann ja, hätte ich gar kein ja. Schild mehr und keine Möglichkeit mehr, durch diese Tür zu kommen. Das Schild fliegt wie so ein Frisbee durch
0: die Tür durch. Hui! Und dann geht es einfach zu und das war es ja. Ja, blöd ja. gelaufen. Glück. Hätte auch passieren können. Ja, blöd gelaufen ist jetzt auch, ähm, dass Steve jetzt ohne Schild dasteht und bevor er durch diese Tür kann, kommt ein äh, Mini-Flammenwerfer-Boss wieder, um, weiß ich nicht, wo, wo der eigentlich auftaucht, aber der ist plötzlich da im Gang und möchte Steve wegbrutzeln. Mhm. Ja, und Steve kann sich im Prinzip nicht wehren, weil er hat sein Schild nicht
1: mehr und sei, er hat keine Waffe, ich glaube, der hat keine Waffe mehr, oder? Nee, ich glaube, er hatte irgendwie. Hatte eine, nein, er hat keine Waffe mehr. Ich weiß nicht, ob er jemals eine nee, hatte, gell? aber sie wurde ihm auf jeden Fall abgenommen. Also er, er hat nämlich nichts zum, zum Schießen dabei, glaube ich. Also
0: ja, richtig, richtig dämlich. Und äh, ist mal wieder eine, eine aussichtslose Situation für ihn. Oder jedenfalls sieht es so aus. Aber dann darf äh, Peggy den Tag retten. Die ist nämlich plötzlich exakt an der gleichen Stelle und kann den Miniboss in den Rücken schießen.
1: Oh, und weißt du, wieso sie an dieser Stelle ist? Ich habe mir das auch nochmal angeguckt, weil ich war nämlich so, diese, diese Gang, mich, mich hat das richtig beschäftigt mit diesen komischen, dieser Aufteilung. Ich fand das so komisch, weil wegen dieser Tür. Also weil dieser Gang schaut aus wie ein ewig langer Gang, wo du nur eine einmal gerade rennen kannst. Und er wird dann mhm. eben vor diesen Miniboss gestellt. Und dann, als dann Peggy kommt, kommt sie auf einmal von links von der Seite, wo sich dann auf einmal, sieht man dann, dass da noch ein, also eine linker Gang auch noch sich aufteilt. Das heißt, meiner Meinung nach hat man nur für diese Szene <lacht> dann <noch> irgendwie <lacht> auf einmal so einen zweiten so Gang reingemacht, damit sie irgendwie, äh, glücklicherweise dann noch von der Seite kommen kann. Weil vorher schaut es eben so aus, als ob es nur ein Geradergang ist. Und es eine, mhm. dass man nicht entfliehen kann. Und ich habe mich trotzdem ja. auch gedacht, ja, wie, wie Peggy so schnell irgendwie da hinkommen konnte. Aber weil sie war... Genau, das war auch mein Punkt. die Szene davor noch im Wald. Ja. Und wenn man... Also,
0: weiß ich nicht, wir, wir können ja nur nach der Reihenfolge gehen, in der es uns gezeigt wird. Aber sie waren im Wald und dann rennt ja Steve, der ja schon in der Basis ist, Schmidt hinterher. Mhm. Und Peggy müsste ja erstmal durch den Wald, in die Basis rein und dann dahin kommen, wo Steve und Schmidt gerade sind. Also die, die muss auch sehr schnell unterwegs gewesen mhm. sein.
1: Vor allem, wenn man bedenkt, dass diesen ja von, ich sag jetzt mal, dem Bosszimmer sind die ja da weggerannt. Mhm. Also Ich würde jetzt mal vermuten stark, dass sie halt eher Tiefer reingehen als wieder rausgehen. weil ähm, mhm. Sonst denke ich jetzt mal, würde es irgendwie nicht so viel Sinn machen. Sonst würden ja sofort ganz viele Soldaten da sein. Also weiß ich nicht, ja. wie Peggy die überholen konnte. <lacht> ja. Aber Peggy ist halt auch super.
0: Ja, Peggy, ist super. Die muss auch richtig ähm, die, die Kenntnisse von der Basis gehabt haben, also wie, wie die aufgebaut ist oder sowas, dass sie sich da drin auch nicht verläuft ja. und ist in die falsche Richtung rennt oder so. Ja.
1: Aber alles Aber dafür, ja. dass wir jetzt diese wunderbare Konversationswechsel ähm, haben, wo Steve Peggy zu, zu Peggy sagen kann, du bist zu spät, ähm, so wie ja, Peggy das vorher ja gesagt hat.
0: <lacht> ja.
1: Genau. Und dann geht Steve
0: so auf Peggy zu, so relativ nah. Mhm. Was schon so mein mein Gedanke war, so, will er sie jetzt hier, ähm, wollte er diese da küssen? So kam ich glaub, irgendwie, irgendwie vor? Schon. Keine Ahnung. Ja. Irgendwie schon, gell? Ja. Ja. Okay, dann hatte nicht nur ich diese Vibes. Ähm, und Peggy unterbricht es aber und meinte so: Ey, wolltest du nicht eben noch äh, was machen? So ungefähr. Bist du, nicht, bist du nicht hier, um äh, die Welt zu retten oder so? Und Steve so, ah ja, richtig. Und lässt einfach Peggy stehen, rennt auf sein okay. Schild zu, schnappt sich das, schlüpft durch diese Tür und dann geht die Tür hinter ihm zu. Ähm, ja, also gibt doch noch keinen Kuss zwischen den beiden. Leider Ja, aber auch ein
1: sehr unpassender Moment gewesen, irgendwie. Weiß ich nicht. Ich meine, sie hat ihn gerettet, so ich finde, es ist in line für so Actionfilme, dass sie sich dann küssen. Aber ja, ja dadurch, dass er jetzt schon einen sehr, sehr viel größeren, äh, also Schmidt hat einen sehr ja. viel größeren Vorsprung jetzt noch ausgebaut, dadurch, dass er jetzt aufgehalten wurde von diesem Miniboss, wäre es schon dumm gewesen, von ihm ist jetzt noch weiter Zeit zu vergeuden. Aber wie wir ja. gleich merken, ist es eh egal. <lacht> Ja, ich wollte mich
0: gerade sagen, als du gesagt hast, er hat einen viel größeren Vorsprung. Irgendwie sieht man davon nicht so wirklich was im Film. Also, ähm, der ist, also man, man sieht jetzt als nächstes, dass er zwar schon bei seinem Flugzeug angekommen ist. Das macht ich der Startler, jetzt in so er auch. Genau, also der ist jetzt in einem, in einem Hangar, wo sein Flugzeug steht. Ähm, der macht das Startteil, der setzt den Tesseract ein und startet alle seine acht Triebwerke. Ähm, und gibt dann als, als Ziel New York ein. Und jetzt, wo, wo Steve durch die Tür geschlüpft ist, kommt er auch im Hangar an und äh, sieht, wie dieses Flugzeug schon anfängt, äh, davon zu fahren. Also ja. aus diesem ich Hangar möchte, rauszufahren, damit es dann starten kann.
1: Ja. Ich möchte anmerken, in dem ersten Moment, wo man das sieht, ist der Hangar komplett leer. Es ist nur ja, genau. Schmidt, das Flugzeug und Steve da. Niemand sonst. Ja. Merke genau. Ich das.
0: <lacht> ja, das äh, hat mich nämlich auch irritiert, weil in der nächsten Szene, also es ist im Prinzip die nächste Szene wirklich, ähm, ja. wo Steve auf dieses Flugzeug rennt, ist plötzlich der ganze Hangar voll mit einer Horde von Hydrasoldaten. Und ja. ich glaube auch von der Army die alle da kämpfen. Also es ist ein Riesenkampf innerhalb von diesem Hangar. Und Steve ja. muss da irgendwie durch und boxt sich so seinen Weg durch die Menge und ähm, macht dann was, was ganz Tolles. Ja. Ich, ich fand es so weird, weil ich das auch eine Null habe kommen sehen. Er springt plötzlich in die Luft <lacht> und greift in der Luft eine, eine Kette, die da irgendwie die hängt. auf einmal da ja. ist.
1: Warum auch immer, random in der Mitte von irgendeinem Hangar, macht gar keinen Sinn. Es ist auch die einzige Kette gefühlt, also ja. da, da hängt sonst nichts
0: anderes rum, ähm, aber die schnappt er sich und kann sich damit über die Köpfe der Kämpfenden drüber schwingen. So wie viel, 10, 20 Meter oder so, keine Ahnung?
1: Nicht so weit, als dass es irgendeinen Sinn gehabt hätte. Man sieht ihn nur schön, wie Tarzan über die Menge fliegen. Dann fällt er wieder runter und läuft weiter. Aber es sind immer noch 100.000 Menschen vor ihm. Und das hat definitiv nichts gebracht, außer dass er irgendwie so, ich weiß nicht, für fünf Meter schneller war oder so und irgendwie einen tarzan moment hatte, der gar keinen Sinn macht in diesem Hangar. Und was was ist das überhaupt für eine Kette? Wieso hängt da eine Kette rum? Warum hängt die von der Decke? Die Decke ist riesig. Für, für Was ist ja. das da? Und warum wollte man so einen Tata-Moment in den Actionfilm von also Captain America Captain reinziehen? America. Du bist nicht Tata. Es tut mir leid, es dir mitzuteilen. Aber du bist es nicht. Ja.
0: Also ich fand die auch irgendwie total ähm, die hat nicht gepasst. Die hat einfach nicht reingepasst, diese Szene. Nein. Und Es sollte voll cool sein. So von wegen, guck mal, was Captain America alles für cooles Zeug kann. Aber es, es kommt so deplatziert rüber. Weil, wie du sagst, es hat, es hat im Endeffekt gar keinen Sinn, weil es ihm nichts bringt. Wo auch immer diese Kette hängt, ist nicht erklärt. Also, weil dieser Hangar ist riesig, es ist eine sehr hohe Decke. Das muss eine ewig lange Kette sein, an der er da hängt. Mhm. Es, es, es bringt einfach gar nichts. Und es ist, <lacht> weiß ich nicht es, ist, es macht gar keinen Sinn. Ich bin da echt Nein.
1: kopfschüttelnd vorm, ich, vorm Fernseher gesessen. <lacht> ich war nur so, was ist das? Was ist das? Und dann rennt er einfach weiter und dann ist der ja. größte Witz, dann verpasst er trotzdem noch das Flugzeug. Es ist irgendwie so. Ja! <lacht> es ist irgendwie so Loser. Was war das? Und es ist auch irgendwie so ganz komisch geschnitten, diese Szene. Ich meine, diese Kampfszene ist generell so weird. Es ist irgendwie so als ob man vergessen hatte, okay, da muss jetzt auf einmal noch extra Action da sein, weil er kann ja das Flugzeug nicht erreichen. Und dann am Anfang war so, mm. ah nee, da ist niemand. Da hatte man noch Logik, weil das Sinn macht, dass wenn der Schmidt der Erste ist, dass da niemand ist. Und dann war man so, scheiße, ja. aber warum holt denn äh, der Steve ihn nicht ein? Das kann ja nicht sein, dass er zu langsam ist. irgendwelche Hindernisse müssen da jetzt noch da sein. Und um <lacht> damit er das nicht schafft. Und irgendwie es ist so, kommt mir diese Szene vor. Und dann war man so, ach, weißt du was, machen wir jetzt doch was anderes. Das ist noch ein bisschen mehr Spannung. Reinhaut, kann er noch ein bisschen rumfliegen, äh, damit er alles versucht hat. Ja, genau,
0: genau. Aber es ist auch so genial, wie er nach diesem tollen Tata-Moment, wie du sagst, einfach weiterrennt, als ob nichts passiert ja. wäre. Ja. Hinter diesem Flugzeug her, das er aber nicht mehr einholen kann, weil es mittlerweile zu schnell ist. Und dann, ein Glück, taucht <lacht> hinter ihm Peggy und Colonel Phillips auf. Und wie? Die haben den Wagen von Schmidt gestohlen und sind da in. Steve hinterher gefahren. Die müssen also auch durch diese komplette Menge gefahren sein. Glaubst du, die haben die Leute einfach umgenietet, die im Weg ja. waren?
1: Ja. <lacht> Was ich mich eher frage ist, wie sind sie in diesen Hangar reingekommen? Die einzige Tür, die wir gesehen haben, ist definitiv zugegangen. Ja.
0: <lacht> wie haben ja. sie es
1: geschafft? Ohne Captain Waker magisches Schild, das das aufgehalten hat. Demzufolge auch, wir haben diese ganzen anderen Soldaten es geschafft, in diesen Hangar zu kommen? Ich habe keine Ahnung, vielleicht gibt es Nebeneingänge, wir haben sie nicht gesehen, dann wäre sein Schildmove noch viel unnötiger gewesen, als es eh schon ja, war. Ja, genau. Also, entweder äh, sie haben sich durch die, die
0: Wand, ähm, weiß ich nicht, sie konnten durch Wände gehen, oder Steve's Aktion mit Ich werfe mein Schild war ähm, absolut unnötig. Ähnlich ja. wie diese Tarzan-Aktion.
1: Äh, also, ich,
0: Steve ich macht beide seltsame Sachen.
1: Ja. Und was ich mich auch frage, wo ist dieses Auto gewesen? Wo haben sie es gestohlen? Was ja. also am meisten Sinn macht, ist ja, dass es in diesem Hangar war. Dann frage ich mich mhm. aber, wieso ist Steve, als er dann in diesen Hangar reingelaufen ist, dann müsste das ja irgendwo offensichtlich rumgestanden sein, dass die das da einfach so kidnappen konnten. Das heißt, Steve hat dann das Auto gesehen, sich gedacht so, hm, das ist ein fahrendes Flugzeug. Weißt du was? Das kann ich zu Fuß einholen. Brauche ich kein Auto? Und nee, ich bin ja super stark. Ich renne da jetzt mal hinterher. Wird schon. Mhm. Ähm, und hat einfach das Auto links liegen gelassen. Während äh, Colonel und Penny, Peggy, die viel weiter hinter ihm waren, irgendwie durch die irgendwelche Türen kommen mussten und dann ja. sofort das Auto gekippt haben und dann schneller waren im Endeffekt als er. <lacht> Vielleicht war es auch so, dass Steve in den Hangar rein ist,
0: gesehen hat, uh, der ist leer, da ist das Flugzeug, das schaffe ich easy, angefangen hat zu laufen und mit einmal war das plötzlich voller Soldaten und dann ist er nicht mehr so schön durchgekommen.
1: Oder so. Es hat einfach mal Schnips gemacht und dann, ja, genau. und dann war es voll so scheiße, habe ich verkauft. Verdammt! <lacht> ja. Vielleicht ist er einfach so langsam gelaufen, dass alle Soldaten ihn überholt haben <lacht> und vor ihm gekämpft haben. Und er, weiß, ist uns, er ist einfach in Zeitlupe gerannt und so, nein, ich schaff's noch. Dann, <lacht> leider nicht mehr. Nee, leider
0: nicht mehr. Er muss jetzt ähm, die, die Hilfe von Colonel Phillips und Peggy annehmen. Er springt auf diesen Wagen drauf. Und der Wagen fährt jetzt dem Flugzeug hinterher, wo man auch sagen kann, warum ist das Auto genauso schnell oder schneller als ein Flugzeug? Aber es ist ja Schmitz-Auto und das hat einen super Boost. Das ja. hat so einen richtigen Boost, dass auch Feuer an den Seiten
1: rauskommt. Ja. Ich habe mich bei dieser Szene gefragt... Colonel Phillips, kannst du Deutsch sprechen? Weißt du, dass dieser Knopf der Superboost-Knopf ist? Hast du uns etwas nicht erzählt? Wenn nicht, <lacht> könnte... Es ist schon ein bisschen Whisky, vor allem, weil wir ja schon gesehen haben, dass so mehrere andere Hydra-Sachen irgendwie so ein Selbstzerstörungs-Ding-Knopf hatten. Ja. Also war schon so sehr educated guess, würde ich mal sagen, dass er da drauf gedrückt hat und das ist dann... War das der richtige Knopf, der ihnen geholfen hat? Ja,
0: oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass neben dem Superboost auch noch andere Gadget-Sachen in diesem Auto ja. verbaut sind. Ähm, auch äh, genial gewesen wäre, er drückt einfach das auf einen Knopf, mal gucken, was passiert. Ja, genau, das ist ein Schleudersitz oder sowas
1: und dann, äh, ja, war es das für die beiden. Aber nein, Colonel Phillips hat Glück. Er ist ja auch ein guter ja. Soldat hat ja auch sehr viel mehr Erfahrung, dementsprechend kann er das natürlich sofort ja, erkennen, welcher jetzt der Richtige ist.
0: Natürlich. Und mit dem Superboost und dem Feuer an den Seiten äh, schaffen sie es dann auch, das Flugzeug einzuholen und fahren dann so neben dem, dem Flugzeug hinterher. Ähm, oder nebendran halt. Und Steve macht sich dann schon bereit für den Absprung, dass er auf das Flugzeug springen möchte, beziehungsweise er möchte ähm, an de, an, auf, die, auf die Räder springen, auf das Fahrgestell. Ähm, mhm. Und bevor er das machen kann, hält Peggy ihn nochmal auf. Also, er ist, er ist wirklich gerade dabei zu springen und sie hält ihn nochmal auf. Jetzt küsst sie ihn bei
1: voller Fahrt und sagt dann, hol ihn dir. Also, ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, Anna, der bessere Zeitpunkt für den Kuss ist. Ja, <lacht> Ich glaube, da wäre der andere Zeitpunkt schon besser gewesen, als ja. in dem Moment, wo er gerade so das Flugzeug schon wegfliegt. Er hat so eine Millisekunde es noch zu schaffen und dann so, Moment, ich muss mich noch küssen. Aber es war natürlich ja. sehr dramatisch.
0: Es war sehr dramatisch, aber auch noch so neben Colonel neben Phillips im Auto, ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das sehr komisch vor. Ähm. Ja, ja. Vor
1: allem, weil der Colonel Flips ja dann noch sagt, ja, also ich küsse dich nicht. Ja. Und Steve ist, by the way, auch total verwirrt von diesem Kuss. Ich glaube, er hat null damit gerechnet. Er ist einfach ja. nur so, Hö? what just happened? Guckt dann so verwirrt zum Colonel.
0: Ich meine, verständlicherweise, in dieser Situation hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass man mich jetzt nochmal kurz auffällt, um mich zu küssen. Ähm, wie gesagt, ich finde den, den Moment nicht ganz so passend. Ich meine, ja, wenn wir den Film kennen, es ist der letztmögliche Moment für die beiden, weil sie sich danach nicht mehr wiedersehen werden. Ähm, ja. Zumindest für die nächsten äh, 80 Jahre oder so. Wir als aber, Zuschauer sind ähm,
1: nicht überrascht, dass das jetzt passiert.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, aber für die Situation finde ich es einfach äh, unpassend. Vor allem, äh, weil wenn wir jetzt weitergehen ähm, mittlerweile ist das Flugzeug aus dem Hangar rausgefahren und hebt schon ab. Und Steve ist jetzt endlich so weit, dass er springen kann. Und er springt vom Wagen und klammert sich an dieses Fahrgestell. Und Colonel Phillips macht eine Vollbremsung und dreht den Wagen ab, weil, ähm, na ja, also die, die, die Landebahn oder die Startbahn ist nicht sehr lang. Die ist, äh, ja, relativ kurz. Und die hört nicht einfach nur auf. Nein, da kommt ein Abgrund sehr, sehr tiefer Abgrund. Und damit dieses Auto da jetzt nicht reinrast, ähm, ja, versucht Colonel Phillips alles und schafft es gerade noch rechtzeitig, dass dieses Auto nicht abstürzt, sondern kurz vorher stoppt und mit den vier Hinterreifen, dieses Auto hat irgendwie acht Räder, keine Ahnung, aber vier der Hinterreifen <lacht> hängen schon so über der Klippe drüber. Und äh, ja, ich habe mir nur gedacht, ey, wenn, wenn Peggy jetzt nicht ihn noch unbedingt hätte küssen müssen, dann wäre die Situation vielleicht auch weniger brenzlig für die beiden gewesen. Ja,
1: <lacht> ja ich habe mir nur gedacht, wie kommen sie jetzt aus diesem Auto raus? So, wenn jetzt ja. das so gefühlt eine, eine Heunadel vorne drauf fällt, stürzt dieses Auto ab in den ewigen Abgrund. Ja. Und man hat, ähm, hat sich das auch jetzt nicht so gelohnt. Ähm, aber ich, ich, äh, noch zu dieser ähm, Landebahn. Ich war auch sehr verwirrt davon. Ich meine, ich weiß, es gibt so auf Inseln Landebahnen, die sehr kurz sind. Aber irgendwie, dass das dann mhm. auch so komplett aufhört. Es ist tatsächlich wie so eine ganz scharfe Kante, wo wir dann erfahren, ja. okay, wir sind doch wieder in den Alpen. Und nein, wir sind nicht 150 Meter unter dem Boden, sondern irgendwie ganz oben am Gipfel. Ähm, mhm. <lacht> frage ich mich trotzdem, wie sinnvoll das ist. Also hätte man das nicht so ein bisschen länger machen können? Oder Also vor allem... Ja,
0: ja vor allem, weil, weil das Flugzeug, was Schmidt fliegt, ist ja jetzt auch kein, kein kleines Propeller-Flugzeug-Ding. Nee. Das ist ja ein Riesengerät, das Teil. Also wo ich jetzt mir denken würde, das bräuchte wahrscheinlich länger und mehr Geschwindigkeit und Schub und sonst was überhaupt zum, zum Starten und auch zum Landen braucht es einen längeren Weg, um abzubremsen, als diese, diese 500 Meter, die, die diese Landebahn plus Hangar sind.
1: Jupp. Yep. Das ist richtig. Aber es ist das jetzt ist nur so mein, mein Gefühl irgendwie. Ich stelle es mir auch schwierig vor, vor allem, weil wir davon äh, ja mitbekommen haben, dass das Auto ihn noch einholen konnte, das Flugzeug. Also, so schnell war es jetzt auch wieder nicht. Äh, mm. gut, das hat er den Turbo-Brust, aber <lacht> naja, es ist auf jeden Fall, wäre schon witzig gewesen, wenn es jetzt einfach so abgestürzt wäre. Das ist aber leider nicht passiert. Nein,
0: nein. Statt Peggy darf noch ganz dramatisch ähm, Steve hinterher schauen, wie, oder ja. dem Flugzeug hinterher schauen, wie es äh, davonfliegt und ähm, Steve wird
1: dann mitsamt dem Fahrgestell ins Innere des Flugzeugs verfrachtet. Ja. Sehr praktisch. Dieser Move habe ich auch schon so oft gesehen. Das ist echt immer praktisch, dass man sich da so festhalten kann und dann geht das so rein. Ähm, ja, und ja.
0: witzigerweise scheint ja immer das Fahrgestell komplett verbunden mit dem Rest vom Flugzeug zu sein. Also äh. so ganz kann ich mir das auch nicht vorstellen. Aber weiß ich nicht. Also Steve klettert ähm, von diesem Fahrgestell runter, ist im Inneren vom Flugzeug und entdeckt sofort... Ähm, Drei Bomben. Also er ist dann gleichzeitig auch in dem in der Bombenabwurfsektion. Keine Ahnung, wie wir das nennen wollen.
1: Ähm, ja. Du ja. musst du hinzufügen: ähm, Es sind nicht irgendwelche Bomben. Es sind Bomben, wo groß und fett mit weiß auf schwarz ja. geschrieben ist: Chicago, Boston und New York. Weil natürlich ja. sind das alles nur ähm, amerikanische Ziele und natürlich ähm, schreibt man das auch immer so fett auf die Bombe drauf. Ja. Äh, ich habe dann später gecheckt, dass das also so Fliegerbomben sind. Also es ist so Ein-Mann- Flugzeug. Ja, genau. Keine Ahnung. Da, darüber wollte ich auch
0: reden, weil ich das nicht so ganz ähm, gerafft habe. Also zum einen, ich fand nett, dass sie die Ziele draufgeschrieben haben, damit der Pilot yes. dann auch nochmal äh, nachgucken kann draußen, wohin muss ich eigentlich fliegen. Ähm, <lacht> dazu, dass es, dass es nur, dass es nur mal, amerikanische Ziele sind. Ah, ja. Klar. <lacht> Ähm, dass es nur amerikanische Ziele sind. Ich meine, äh, Schmidt hat ja angekündigt, er will jetzt erstmal die Ostküste kaputt schießen. Jetzt habe ich mir die Städte mal kurz auf der Landkarte angeguckt, weil ich ähm, natürlich nicht auswendig wusste, wo die überall sind. Und, ah shit, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, New York und Chicago sind tatsächlich nahe der, also sind Ostküste, aber Boston? Shit, was Boston oder Chicago? Mein Erdkunde-Wissen lässt mich im Stich. 1 und zwei ist sein. auf jeden Fall im Land mehr. Also, ja, keine Ahnung, was, was jetzt da der, der Plan von Schmidt ist, dass er zwei Ziele an der Ostküste platt macht, die relativ nah aneinander liegen und eins, was irgendwie im Land dann noch ist. Aber okay.
1: Ja, ich meine, da sind noch ganz viele andere Bomben, die wahrscheinlich auch beschriftet sind. Wir sehen sie noch nicht. Also wahrscheinlich ja, ist wir es sehen eh nur diese jede drei. Stadt in Amerika hat er wahrscheinlich da <lacht> jede Bombe. Ja,
0: aber, weiß ich jetzt nicht, glaubst du wirklich, dass das in dem Flugzeug noch mehrere sind? Weil, was ja jetzt gleich passiert ist, dass ähm, vier Hydra-Soldaten angelaufen kommen. Und die sind ja, also wie du es gesagt hast, diese Bomben sind nicht nur Bomben, die man abwirft, sondern das sind so Flugzeuge, kleine Mini-Flugzeuge. Bomben. Ähm, <lacht> ja. Also, das Flugzeug ist irgendwie eine Bombe. Die, die Bombe ist ein Flugzeug, wie, wie man möchte. Ähm, also, irgendwie ist das Ganze auch ein Selbstmordkommando für Hydra, was ich auch. Ja, das äh, habe ich mir
1: auch gedacht, so voll irgendwie komisch. komisch. Dann hätte man ja auch gleich ein Flugzeug machen können, das die Bombe abwirft. Wieso? Ja. Wieso, was, warum brauchst du dann noch einen Piloten, der sich dann so selbst umbringt?
0: Ja, wieso brauchst du ein großes Flugzeug, was die kleinen Flugzeuge dahin transportiert, damit sie dann nochmal selber fliegen und. Sterben ja,
1: dürfen. Da, also. das ist das eigentlich richtig Dumme. Ähm, da wollte ich eigentlich später darauf eingehen, aber jetzt kann ich auch machen. Und zwar, ähm, ja. wir sehen ja dann gleich, dass sie sofort, also die, diese Piloten kommen da rein und die wollen sich natürlich ja gleich in diese ähm, Mini-Flieger da reintun also, und losfliegen. Und es passiert auch, dass die dann auch rausgeschickt werden. Also der Plan ist tatsächlich, dass sie jetzt ausgesetzt werden. Und ja. ich habe mir nur gedacht, das ist total dumm. Weil der einzige Grund von. Weil das sind ja eigentlich so Mini-Flugzeuge. Also meiner Meinung nach sind das ja so Kurzstreckenflugzeuge.
0: Ja, genau. Ich, weiß nicht,
1: ich kenne mich nicht aus, ja, militärisch gesehen, aber so, was ich geschaut habe oder wie ich mir denke, macht es für mich Sinn. Du hast ein großes Flugzeug, das fliegt meinetwegen über den Atlantik, weil es sind ja eigentlich so mhm. sechs bis acht Stunden, bis du da äh, von Europa nach Amerika bist. Und dann äh, kommen dann diese kleinen Mini-Flugzeuge, die können nämlich nicht so weit fliegen, weil die sind klein und haben auch nicht so viel Triebstoff. Und die äh, werden dann ausgesetzt und die bringen, sind also Flugbomben und tun das Ganze da so hoch explodieren. Ja, ja. aber es macht in dem Sinne gar keinen Sinn, dass er jetzt, nachdem er gestartet ist sofort in Europa diese Flugzeuge, die auch auf den gleichen Weg alle nach Amerika müssen, also die jetzt ja. abschicken. Also es würde ja nur Sinn machen, wenn das irgendwelche Raketen wären. Das äh, sind sie aber nicht. Das sind ja Flugzeuge. Sind sie nicht ja? <lacht> und dann heißt es jetzt muss jedes einzelne Mini-Flugzeug das dann also, erstmal noch acht bis sechs, also sechs bis acht Stunden darüber fliegen. Also, selbst wenn die jetzt so super Hydrat treibstoff haben, würde es ja trotzdem länger dauern. Und es macht irgendwie gar keinen Sinn. Also, wa warum? Mhm. Also, es muss doch erst über den Atlantik und dann das aussetzen, nicht jetzt. Ja, die sind ich, ich habe es auch nicht verstanden. Ja, sie sind ja gerade erst gestartet. Sie sind
0: ja im Prinzip noch über, über der Schweiz, über den Alpen oder sonst was. Ähm, noch nicht mal. Also, man sollte meinen, sie sind noch nicht über dem Wasser, wir sehen später leider nicht so genau. Ähm, aber es ist, es ist dieses, dieses, ähm, die, dass die kleinen Flugzeuge gleich gestartet werden, äh, habe ich, hab ich einfach auch nicht verstanden. Ich, ich wollte noch kurz darauf eingehen, weil ich ja meinte, diese Soldaten, die gleich kommen, es sind vier Stück und drei mhm. davon sollen gleich in diese, in diese Flugzeuge einsteigen. Ähm, deswegen dachte ich nur, es sind nur diese drei Bomben, die an Bord sind, weil wenn mehr aber man an Bord wären hätten wären ja also hätten ja auch gleich mehr Soldaten da einsteigen können. Aber es nicht? kommen ja dann noch,
1: noch mehr. Also, es, wenn ich mich jetzt Echt? nicht recht ver ver irre, verwirre, weil er, er, ich glaube jedenfalls, weil er, er tut ja, es gibt dann so ein komisches Handgemenge, keine Ahnung, und ich glaube, er schaltet ja drei aus und dann einer geht rein und dann kommen aber noch andere, die nochmal ablenken. Und ich dachte, man sieht in einem kurzen Moment, dass das so, also mindestens auf der anderen Seite auch nochmal Bomben sind. Und dass das so zwölf sind oder okay. so. Okay.
0: Also, dass das auf der anderen Seite Bomben sind, das habe ich dann nicht mitbekommen. Ich meine, äh, dass er nur also gegen vier. diese vier Soldaten kämpft. Aber wir können es ja gleich mal durchgehen. Ja. Hätte ich gesagt. also ja. es, es ist auf jeden Fall so, wir haben diese <lacht> drei Bomben gesehen, die netterweise beschriftet sind. Jetzt kommen vier Hydra-Soldaten angelaufen und den einen kickt Steve gleich aus der Deckung weg. Also der hat sich irgendwo versteckt und ähm, als die vier angelaufen kommen springt er so runter, dass er einen gleich äh, erwischt und der fliegt äh, außerhalb des Bildes, den den sehen wir nicht mehr. Und ja. die anderen drei wenden sich ihm sofort zu, teilweise mit einem mit einem Messer in der Hand und äh, ja jetzt jetzt wird's wild, weil jetzt ist die von einem Zweikampf mit zwei Hydrasoldaten und mhm. ähm, einem entreißt er das Messer und wirft dieses Messer auf Soldat Nummer 3, der gerade eben in sein Bombenflugzeug rennen wollte. Und er trifft Soldat Nummer 3 mitten in den Rücken und durch die Wucht von diesem Aufprall fliegt Soldat Nummer 3 mehrere Meter nach vorne und ähm, prallt irgendwo ist an tot. so einem Geländer auf. Ja, nee. Dachte ich eben nicht, weil als nächstes Doch. sieht man irgendeinen das Soldaten, der... Du meinst das nämlich ist ein anderer, Messer, aber ich dachte, das, das,
1: das ist... ist Nein, ich habe nämlich nachgeguckt, Sie hat kein Messer am Rücken. Ja, das wäre auch dämlich, wenn er mit Messer am Rücken dann weiterrennen, aber ich dachte, das wäre der gleiche. Ich dachte nicht, deswegen dachte ich, es kommen dann irgendwie noch random andere. Es macht auch keinen Sinn. Also, weil, wie sollte der doch mal aufgestanden sein und der hat ein Messer am Rücken und dann ist er weg. Aber ich habe auch nirgendwo dann den, den Typen rumliegen sehen. Ich dachte, der wurde einfach nicht mehr gezeigt, weil er weg ist. <lacht> Okay. Keine Ahnung, also. chronologisch sinnvoll sind die da nicht, dass die jetzt hier ja. zeigen. Ich bin einfach, einfach also, ich dachte, es, es ist der mehr. gleiche.
0: Okay, weil, weil ja, ich. ich das, das, die, den ja. Eindruck hatte ich nicht. Ich
1: dachte, wir, wir haben nur diese vier. Bei, bei, hast du da nicht zugehört? Wenn du einen Hydrasoldaten <lacht> tötest, hast du zwei neue. Die sind dann einfach gekommen, weißt du? Magischerweise. Okay, Puff. die sind gespawnt. Ja, okay, ja. verstehe.
0: Also, es ist egal, worauf ich hinaus möchte es hat nichts gebracht, dass er Typ Nummer 3 abgeworfen hat, denn äh, entweder Typ Nummer 3 oder ein neuer Soldat ist auch egal ähm, gehen trotzdem zu der Chicago-Bombe und, ja. ähm, und 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 äh, will da will da einsteigen und jetzt, was Steve jetzt macht ist er pausiert einfach den Kampf mit den zwei anderen Typen, die er da gerade hat also sagt so von wegen, hey sorry, ich brauche kurz einen Moment um zu so einer ja. Konsole zu gehen um die äh, Chicago-Bombe zu starten, während der, der Typ da gerade einsteigen möchte. Also dann öffnet sich unter der Chicago-Bombe das äh, der Boden, weiß ich nicht, da geht eine ne Luke auf und ja. die, die Bombe wird einfach losgelassen und sie fällt runter und dadurch, dass der Typ ja in die Bombe steigen wollte und die Bombe plötzlich weg ist, fällt der einfach nach unten Auch. in
1: die Luft, ins Leere. So, ich habe da so. drei Punkte zum Anmerken. Also auf der einen Seite mhm. kann, er, kann man sich glücklich schätzen, dass dieser eine Hydra-Soldat nicht der ähm, Action-Hero ist, weil sonst hätte er wahrscheinlich im Fallen es noch geschafft, das Cockpit zu öffnen, sich reinzusetzen und loszufahren. Weil das ja. ist viel häufiger. Ja. <lacht> Punkt zwei. <lacht> Wir dürfen unserem Superhelden Steve jetzt eine weitere Fähigkeit hinzuschreiben. Neben Superorientierungssinn, Vorhersage. Und Vorhersage kann er jetzt auch noch irgendwie jede Maschine bedienen, die er sieht. Mhm. Ähm, mhm. Weil Alles. Ich sag's jetzt mal so. Ja, ich könnte es jetzt nicht äh, da irgendwie so diese Luke öffnen, keine Ahnung, gut, da war ein großer roter Knopf, ich hätte vielleicht auch drauf gedrückt, aber es hätte ja auch eine Explosion sein können, du weißt es ja nicht, vielleicht hätte das auch die Bombe starten können. Also, who knows, es war jetzt schon sehr glücklich, dass es jetzt einfach die Luke geöffnet hätte. Ja. Und ja, auch was anderes passieren können. Ähm, mein dritter Punkt Ja, und dass er dann auch noch
0: den richtigen Knopf drückt für ähm, die Bombe loslassen und sowas, aber ich ja. glaube, das war nicht der gleiche. Also, der, der kennt sich da extrem gut aus bei diesen Schalltafeln. Genau.
1: Ja. Also, hätte er hätte doch lieber mal so, ich weiß nicht, Bombenbauer werden sollen. Wie sagt man mm. das? Fach... Fabrikarbeiter in einem Flugzeug. Das scheint ihm ja in die Wiege gelegt zu sein. Ja. Und mein dritter Punkt. Also, Hanne... Ich weiß, mhm. wir bewegen uns hier immer zeitlich gesehen auf sehr ungewissen Wegen, weil uns der Film immer wieder irgendwie ein Stippchen schlägt und sagt, ach, weißt du was, das ist gar nicht da, wo du denkst, dass wir sind. Ähm, Nichtsdestotrotz ist dieses Flugzeug gerade gestartet. Wir waren gerade noch in den Schweizer Alpen. Jetzt ist da eine Bombe rausgeflogen. Mhm. Ich würde jetzt mal stark annehmen, die fällt da jetzt runter. Und dann mhm. die, zerschellt die an irgendeinen Berg, weil da sind viele Berge. Mhm. Und mhm. eigentlich sind da auch Wohnsiedlungen, also eigentlich wohnen da auch Menschen. Aber so oder so, die würde dann total explodieren, weil die zerschellt da ja dran. Und es wäre schon eine große Katastrophe eigentlich, oder?
0: Ja, wenn sie explodieren würde, ich, ja. Es ist auf jeden Fall jetzt gerade einfach eine Bombe irgendwo
1: runtergefallen. Ja und, und Steve ist so, cool eine, eine Bombe weniger, es war zumindest nicht Chicago wir wissen zwar nicht wo <lacht> und ich bezweifle stark, dass es das Meer ist, weil nach den Alpen kommt erstmal kein Meer für eine längere Zeit ähm, ja. wenn wir Pech haben, war es dann vielleicht auch eine Großstadt in Europa who knows, wenn die jetzt wirklich so schnell fliegen vielleicht sind sie ja schon in Italien okay, ich weiß nicht, worüber sie genau fliegen vielleicht Deutschland, ich weiß es nicht ähm, yeah. die Flugroute von diesem
0: Flugzeug ist sowieso ein bisschen seltsam ähm, aber ja, nein, wie du sagst, zum Glück ist nicht Chicago getroffen, aber irgendwas wurde jetzt wurde getroffen. getroffen. <lacht> ist ja eh nicht so schlimm. Die sind, die Europa ist ja eh im Krieg, das fällt niemandem auf. Ja, ja, ja das ist eh schon alles zerbombt, das ist eh egal. <lacht> genau. Das hat sich Steve bestimmt auch gedacht. Ja, das hat er abgewogen in dem Moment. Ja. Chicago oder zerbombtes Europa, wir nehmen das zerbombte Europa.
1: Ja, ja. in dem Sinne macht er jetzt auch einfach weiter, weil ist ja eigentlich eh egal.
0: Ja. Ja, es ist, ähm, ähm ja, keine Ahnung. Ähm, die die Aktion fand ich auch ziemlich äh, weird, auch dass er einfach, weil er war ja mitten im, im Zweikampf mit zwei Soldaten und als nächstes ist ja. er an dieser Konsole. Die haben ihn auch in Ruhe gelassen in der Zeit, also ähm,
1: die haben sich das wahrscheinlich das angeguckt. Und haben gedacht so, okay, gut, wenn er nicht mit uns kämpfen will, dann gehen wir jetzt schnell in die andere Bombe. Ist ja okay. Ja, also, Ich glaube, das keine passiert Ahnung. jetzt auch, oder? Weil der ja, einsetzt also, dann in genau. die New York-Bombe. Also,
0: was als nächstes passiert ist, der Kampf geht einfach weiter, so als wäre Steve nicht bei der Konsole gewesen. Ähm, und er nimmt einen von den so. Soldaten und wirft ihn durch das offene Loch bei der Chicago-Bombe. Also, da, wird, da fliegt einer gleich äh, mit raus. Und dann kommt noch der... Ähm, wo ich dachte, das ist der letzte Soldat, ist, der übrig bleibt der besteigt jetzt die New York Bombe und startet und Steve möchte den aufhalten, der springt auf diese Flugzeugbombe, holt mit dem Schild aus und will damit praktisch die Scheibe vom Cockpit ähm, zertrümmern, aber dann kommt ein weiterer Soldat und ich dachte jetzt, es wäre der, der allererste, den er aus der Deckung weggekickt hätte, dass der sich wieder berappelt hätte und ähm, jetzt äh, Steve aufhält, aber wahrscheinlich sagst du, dass es ein neuer ist wieder, oder
1: aber wir haben doch schon, haben wir nicht schon mehr als vier Leute? Haben wir nicht eh <lacht> schon mehr als vier?
0: Naja, ich sag ja. Also, den ersten hat er einfach weggekickt. Von dem sehen wir nicht mehr, was passiert. Der eine war der, den er, der äh, genau, den er mit der Chicago-Bombe genau den mit dem, dem Messer, Messer? Ähm, dann, dann, der dann haben wir den Bombe?
1: ja. Aber während der die Chicago-Bombe oh hat, sind, sind, ja schon. sind schon zwei sind schon zwei Leute da, die ihn schon. Also andere zwei Leute, ah. die ihn vermöbeln. Dann wird noch einer wegge. Also also es sei denn, es war jetzt der eine, der weggekickt wurde und der andere, der noch nicht da war. Und dann, und dann wird Chicago-Bombe und noch ein anderer Typ. Dann sind wir doch schon bei fünf. Oder? Ja, ich, ich dachte, der Typ in
0: der Chicago-Bombe ist der Typ, der mit dem Messer. Ja, ja aber ähm. wer ist dann der, der, der jetzt kommt? Das war für mich der Erste, den er weggekickt hat. Dass der wiederkommt.
1: Okay. Es <lacht> <Ich lacht> ist also richtig <lacht> so.
0: <lacht> Man müsste ja. sich wahrscheinlich das nochmal nebendran äh, angucken. Also für mich war äh, es, es ist ja im Prinzip auch egal. Es kommt jetzt einfach ein neuer Soldat, ähm, der der Steve gerade noch so im, im letzten Moment äh, außer Gefecht setzt oder oder aufhält auf jeden Fall
1: ähm, und nein das macht keinen halt Sinn weil nämlich also dieser Typ in der New York Bombe ja der ist jetzt ja. in der New York Bombe Steve fällt da drauf und dann kommt noch einer und der es gibt keine andere Person doch mehr Weil, weil, also es weil, kommt oder? jetzt einer,
0: der Steve aufhält und beide landen auf, der, auf, auf dem, dem
1: Flugzeug.
0: Flugzeug. Genau. genau. Aber wer soll das dann sein? Naja, wie gesagt, ich dachte, das ist der, der allererste, dass der wiederkommt. Dass der nicht tot ist, sondern dass der wiederkommt.
1: Und wer ist dann? Und, und der Messertypi hier ist
0: im, in der New York-Bombe. Nee, der ist in der Chicago-Bombe. Ja, wer ist dann in der New York-Bombe?
1: Äh. also warte, wir haben den <lacht> ah! Oh Gott. Aber oder, oder bin ich blöd, aber es sind doch jetzt zwei sind im Chicago Loch rausgefallen und hat er nicht noch irgendjemanden beseitigt? Oder hat er niemand ist niemanden beseitigt.
0: Also zwei sind im Chicago Loch rausgefallen, einer sitzt jetzt in der New York Bombe und einer liegt und mit einer. ihm. Auf der New York-Bombe. Okay,
1: dann sind es vier. Das okay, sind whatever. für mich die vier Leute. Also deswegen war ich bei, das sind die vier Leute. Okay, die sind einfach, die sind so Stehaufmännchen. Sie stehen einfach wieder auf. Ja. Okay. Ich Oder weiß, Steve war diesmal
0: nicht sehr effektiv im Kampf und hat sie nicht richtig ausgeschaltet.
1: Ja, ja das äh, von wegen nicht effektiv sein, ja. Ich möchte ähm, einen Moment festhalten, das Schild... Was ist mit unserem magischen Super-Duper-Schild? Wieso kann es jetzt nicht dieses Glas von diesem Cockpit zerstören? Es kann alles. Es kann diese Hydra-Dinger, hydra Hydrastahlen reflektieren. Es kann durch Stahl schneiden. Warum, wenn es durch Stahl schneiden kann oder Eisen oder was auch immer, Metall, kann es nicht mit vollem Karacho das Steve da auf dieses Cockpit Mhm. das Glas nicht kaputt machen. Was da ja, weil, los?
0: Ja, pass auf, weil ja der Soldat, der hydra -Soldat kommt und der wirft sich auf Steve noch bevor der das Cockpit trifft und dadurch liegen die beiden jetzt auf dieser auf der Flugzeugbombe. Nicht? Also er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft auf das Glas einzuhauen. Und als der Soldat sich auf ihn drauf wirft, verliert Steve ja äh, sein Schild. Das fällt ihm ja dann runter. Es landet zum Glück, fällt es nicht aus dem Loch raus. Das wäre nämlich extrem doof gewesen. Nein, es landet noch im Flugzeug. Ja. Ich Aber die, die, Situation so jetzt,
1: genau, die Situation ist jetzt.
0: Die Situation ist folgendermaßen: Wir haben einen Hydrasoldaten in der New York Bombe, in diesem Bombenflugzeug. Und wir haben einen weiteren Hydrasoldaten und Steve, die beide auf dem New York Bombenflugzeug liegen. Und diese, diese Bombe startet jetzt, die fliegt ähm, und, weiß nicht, also die, die fällt einfach aus dem aus dem Flugzeug raus und fängt an zu fliegen mhm. und während sie fliegt, hat Steve mit dem hydra auf diesem Flugzeug einen Faustkampf, ähm, mhm. während der, der Soldat in dem Flugzeug versucht, ich, ich weiß nicht, was er versucht, äh, vermutlich wollte er seinen Kollegen helfen. Ja, das es fliegt ja schon, aber ich, ich glaube, er wollte seinem Kollegen helfen. Aber was er macht, ist äh, alles andere als das. Weil der dreht jetzt also das Flugzeug nach links und nach rechts, damit die beiden so ein bisschen hin und her rutschen, die da drauf liegen. Äh, was aber nicht so wirklich was bringt. Deswegen neigte das Flugzeug erst so nach vorne, also nach unten, dass Steve und sein Gegner so richtig nach unten an die Nase von dem Flugzeug rutschen. Und dann zieht der... Soldatenpilot in dem Flugzeug das äh, Flugzeug wieder nach oben und jetzt rutschen die beiden Richtung äh, nach hinten, wo ja ein riesiger Propeller ist und die können sich gerade noch festhalten, unser hydra leider nicht und dementsprechend ist er gleich äh,
1: roter Matsch, der in der Luft. Roter ja, Matsch. das, das schaut so aus wie so ein Drechsler. Der ist so innerhalb von ja. einer Millisekunde alles super hauchfein in so Pulvermatsche ja. äh, ja. roten. In so, so einen Sprühnebel. Ja. ja, genau. Wenn ich mir auch so denke, krasse Motoren, das ist echt krass. Ich ja. weiß nicht, wie das in real life aussehen würde. Ich konnte mir vorstellen, dass es vielleicht größere Stückchen wären, aber es sind Hydra ja. Hydra-Flieger, ja. also es ist Staub. <lacht>
0: Von dem Soldat, mit dem Steve auf jeden Fall gerade gekämpft hat, ist nichts mehr übrig. Und deswegen nee. hindert jetzt auch Steve keiner mehr dran, dass er jetzt das Cockpit von außen öffnen kann. Ähm, ja. Wie auch immer er das schafft, aber, aber es gibt wohl von außen auch einen Knopf.
1: Ich habe ich hab diese Szene nur angeschaut so, also warum, wieso, wieso geht das? Wieso ja. kann er das von außen öffnen? Wie dumm ist das, wenn du dann einfach... Stell dir mal vor, du fliegst zu so deinem wunderbaren Flugzeug, arzt nichts Böses, dann kommt, weiß ich nicht, irgendein so Stein oder so, der Schläger für den Cockpit und dann geht dein Cockpit auf. So, hallo? Vogel das ist doch oder voll sowas. unsicher. Ja. ja. <lacht> das kann
0: doch nicht sein. Ja, das ist richtig also das dumm. ist eine totale Fehlkonstruktion von diesem Flugzeug. Ähm, aber Steve kann das Cockpit jetzt öffnen und kann dann einfach den Schleudersitz von dem Soldaten betätigen, der einfach rausgeschleudert wird.
1: Nee, nee, okay. das macht der Soldat schon doch selber. Ach, Ach, das macht der, der Soldat Der checkt schon, das, ja, ja, der checkt. Oh, Steve hat jetzt das Cockpit geöffnet. Hm, ja, äh, habe ich Bock mit Steve zu kämpfen? Nee, ich ziehe jetzt schön meinen Schleudersitz. So sah okay. das jedenfalls für <lacht> okay. mich aus. Okay. Aber ich nicht nur frage.
0: Kommt jetzt, ja, ist, okay,
1: mach. Ja, weil ja. Steve setzt sich ja jetzt wieder rein. Ja. Aber ich dachte mir genau. so, wo ist der Sitz? Der ist doch das mit dem Typ rausgeschleudert worden. Das geht doch gar nicht mehr, oder?
0: So so habe ich, also so dachte ich, funktioniert ein Schleudersitz. Also, dass du mit deinem Sitz, an dem du ja angeschnallt bist, rausgeworfen, ja. katapultiert wirst. Und dann hast du da irgendwo da einen Fallschirm dran und kannst dann gemütlich runtersegeln. Ähm, ja. Aber Steve klettert jetzt in dieses Flugzeug rein, wo offensichtlich kein Sitz mehr drin sein sollte. Ähm, Aber es gibt halt einen Ersatzsitz. Ja, genau. Der, der war drunter. Ja.
1: Das ist die neue Hydra-Gadget-Funktion. Wenn genau. du meinst, also betätigst, hast du da drunter noch einen Sitz für den ehemaligen Bösewicht, der dich ausgeschleudert hat. Praktisch.
0: Ja, und jetzt kommen ja. wir äh, nochmal zu Steves Fähigkeit, plötzlich alle Maschinen bedienen zu können. Denn er kann natürlich auch dieses kleine Flugzeug steuern. Und zwar ganz ernsthaft, das ohne Cockpit dass da
1: irgendwas ist. Kriegen, das ist ja schon mal eine Meisterleistung. Das geht zwar irgendwie wärendem auf, aber offenbar auch wandelnd wieder zu. Hätte das nicht auch der Soldat <lacht> machen können. Aber gut. Steve drückt auf auf und er drückt auf zu. Und dann betteln die beiden sich darum. Das wäre unterhaltsamer gewesen, als was jetzt kommt. <lacht> ja. Auf jeden Fall, Steve sitzt jetzt in diesem Mini-Flugzeug
0: und fliegt das zurück zu dem großen Flugzeug. Wir wollen ja wieder dahin zurück, wo, wo Schmidt ist. Und äh, ja, Schmidt sieht sogar, der, der hat das irgendwie mitbekommen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie er das mhm. gesehen hat. Sein Sinn, ja, <lacht> muss sein. Alle, die dieses Super Serum haben, haben so einen sechsten Sinn, offensichtlich. Ja. Ähm, weil eindeutig. der sieht jetzt.
1: <lacht> oh, ja. dieses komische Flugzeug, das ich ausgespuckt habe, das eigentlich eine Bombe ist, das liegt jetzt auf mich zu. Das kann nicht sein, das muss der Bösewicht sein. So mhm. war Schmidts Gedankengang, eindeutig. Hat der eigentlich mitbekommen, dass Steve im Flugzeug ist? Nein, wie auch? Nicht, gell? Der ist einfach schön gestartet, hat nichts geahnt. Wie, woher soll er denn jetzt denken, dass Steve es so irgendwie auf sein Flugzeug geschafft hat?
0: Ja, Weird. Aber der nimmt auf jeden Fall jetzt das kleine Flugzeug, in dem Steve sitzt, mit seinen tesserakt ins Visier und versucht es abzuschießen. Äh,
1: ja, trifft aber nicht. Dumm gelaufen. Ja, äh, Anna, noch hier kurzer Einwurf. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, als ich diese Szene geschaut, gesehen habe, das erinnert mich irgendwie an irgendeinen Film nochmal ein bisschen genauer hingeschaut und war so, ach ja, klar, Star Wars. Aber weißt du auch, so <lacht> Weil diese Szene eins zu eins einfach geklaut ist von Star Wars, weil du siehst nämlich dann immer diese so eine runde Kuppel, wo so mhm. eine Kanone drauf ist, so wie bei auch ja. jedem Todesstern, die dann auch eine blaue slasard dings irgendwas rausschießt und es schaut <lacht> auch irgendwie aus wie so ein Druid so, der dreht sich dann auch immer und schießt es so ab und natürlich trifft es nichts, weil der kleine Luke, äh, sorry, Steve ist natürlich zu flink und kann allem ausweichen ähm, und schafft es dann auch, crash zu landen in diesem Hangarloch, äh, ohne dass ja. ihn irgendwas trifft.
0: Ja, das, das ist das nächste. Das, Steve, äh, Brette hat jetzt mit dem kleinen äh, Flugzeug durch den offenen Laderaum. Und kommt darin zum Stehen und springt sofort raus und schnappt sich sein Schild. Immerhin geht sein erster Griff ans Schild. Aber was ich mir jetzt gedacht habe, ist, der fliegt doch da mit einer Bombe. Und er knallt jetzt oh. in ein Flugzeug. Stimmt. Und es ist keine sanfte Landung. Also der, der wird richtig... Ähm, das ist eine Bruchlandung, die der da hinlegt. Der hat so einen Dusel,
1: dass diese Bombe nicht explodiert. Oh also, mein Gott, du hast so recht... Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
0: Also vielleicht also, sind die Bomben alle nicht scharf gewesen. Weißt du, dass auch die Chicago-Bombe, die vorher runtergefallen ist, dass die gar keine Auswirkungen hat, weil die gar nicht explodieren kann, weil ja. die nicht aktiviert ist oder sowas. Ähm, ja. Das ist das Einzige, das wie ich Steve mir das jetzt hier erklären gewusst. kann.
1: Das ja, hat Steve natürlich, natürlich gewusst, dass er die Chicago-Bombe da ins ähm, ja. Nirvana geschossen hat. Das war ihm super klar. <lacht> ja, sind also die nicht nee, scharf? Wieso sollten die scharf sein? steht nur Fettbombe drauf. Aber, ja. ja. Okay, ja, voll, voll über Liederpunkt auf jeden Fall. Mhm. Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ich war so davon äh, abgelenkt, wie das alles einfach ausschaut wie war, dass ähm, ich darüber <lacht> nicht nachgedacht habe. Aber ja. Ich, war, ich habe mir noch aufgeschrieben, ich weiß, dieser Joke ist langsam alt, aber ich möchte es trotzdem noch mal wiederholen. Das hat er bestimmt in seiner Einwoche Woche. Bootcamp ja. hatte er bestimmt einen Pilot-Crash-Kurs. Wir haben es nur nicht gesehen und dort hat er es dann gelernt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da hat er alles
1: gelernt. Ja, ganz klar. Er kann einfach alles fliegen und fahren und verstehen. Er hat einfach so ein Technikwissen. Das wurde ihm einfach, nur dadurch, dass er anwesend war in diesem Bootcamp, es ihm vermittelt. Das war wie so bei Matrix. Das genau. Hochgeladen.
0: Ja, aber Steve ja, ja. ist wieder zurück im großen Flugzeug, hat sein Schild geschnappt und läuft jetzt ähm, zum, zum Cockpit, zur Kommandozentrale des großen Flugzeug, äh, Flugzeugs, wo, wo Schmidt ja ist. Ähm, aber ich würde sagen, bevor wir das aufeinandertreffen, das finale Aufeinandertreffen der beiden äh, Gegner, also Anti. Steve und Schmidt, äh, ja, besprechen, machen wir hier eine, eine Pause, Pause und reden darüber in der nächsten Folge.
1: Ja, finde ich gut. Könnt ihr euch was frau freuen? Es wird natürlich super dramatisch und mhm. ähm, dann auch sehr traurig. Aber das bleibt euch in der nächsten Folge erspart. Oder könnt ihr... Ja. Ihr Vorfrag. könnt euch...
0: Ihr könnt euch drauf freuen. Es geht, es geht ja. grandios weiter und es geht grandios ähm, auf das Ende zu. Ja. Vielleicht schaffen wir es sogar in der nächsten Folge,
1: oder? Was meinst du? Ja, ich könnte es mir vorstellen. Vielleicht schaffen mhm. wir es wirklich. Das wäre doch schön. <lacht> Dann hat das Leiden <lacht> endlich ein Ende. Aschmar, <lacht> <lacht> äh, es macht eh Spaß, darüber zu herzuziehen.
0: Äh, ja. <lacht> Nein, mir macht es eine große Freude. Ähm, das, ja. das, wird auch nicht, das wird nächste Woche auch, auch ganz großartig werden, wenn wir es schaffen, da ähm,
1: zum Schluss zu kommen. Endlich ja. nach gefühlt ewigen Folgen. <lacht> Mal schauen. Wahrscheinlich schaffen wir es eh nicht. Aber gut, äh, findet es raus, wenn ihr beim nächsten Mal hereinhört. Und wir hören genau. uns dann hoffentlich das In nächste der nächsten Mal. Woche.
0: Genau. Ja. Tschüss. Bis dann.